0: ao Burger, a casa do hambúrguer, eu posso anotar o seu pedido? Fala pessoas, aqui é o Everton, Everton Fully aqui novamente. Começando aqui mais um programa da cura da depressão e hoje é um programa super especial. Eu tô trazendo aqui com uma pessoa que dispensa apresentação que é um irmão meu de muitos anos.
1: Cara, na verdade, eu preciso de apresentação. Ninguém me conhece, não, é, cara. Acho
0: que eu <risos> cara.
1: Como se o mundo inteiro caralho, me conhecesse. É mesmo, é as mesmo. Pessoas, as pessoas estão ouvindo essa voz agora e estão tá falando, não! Mentira, não caralho,
0: trouxe Mentira. ele? <risos> trouxe ele? Mentira! Explodiu, virou o programa, virou. Virou o programa. Essa foi a chave do sucesso agora. Não,
1: galera, tô brincando. Meu nome é Lucas Paz...
0: E esse é o A Cura da
1: Depressão Comigo <risos> Se preparem
0: Então, galera, é o seguinte, eu e o Lucas, nós nos conhecemos há quantos, quantos anos já? Mano?
1: Ih, mano, tem muito tempo.
0: Inclusive, o meu primeiro trabalho remunerado, que foi com a música, foi o Lucas que pagou o meu cachê, <risos> Tu lembra disso?
1: Lembro, moleque, na Mix Sunday, lembra desse evento? Mix
0: Sunday, isso no fatídico ano de 2008. Caralho. Caralho, moleque, tem 11 anos isso. Foi,
1: eu lembro do teu cachê até hoje, é explanar pra galera aqui? O valor... Fala aí o valor, pô. Foi... Moleque, eu não quero falar merda. Foi 50 reais, meu... <risos> cara. eu acho que esse era um sinal muito grande de que ia dar merda, cara.
0: Eu acho que eu só não enxerguei, só não captei direito o que, que tava acontecendo. Cara,
1: eu acho que se fosse hoje, eu não teria coragem de ligar pra alguém e oferecer 50 reais
0: pra, <risos> pra nada. Pra nada, moleque. 50
1: reais não pagava, sei lá, tua passagem.
0: Uma batalha um né, e voltar. Ah, é, não, não é. dava. Porque ainda tinha uma galera, né? Ainda tinha uma galera comigo, é verdade. Era o. E eu não dividi esse cachê, inclusive. Eu fiquei com tudo. <risos> Porra, eu eu fiquei com, com tudo. tudo. Vai dividir 5 reais pra cada um. E eu lembrei agora que esse cachê foi surpresa. <risos>
1: ah, moleque, real, real. Eu vou te contar nos bastidores aqui o que aconteceu. Eu lembro que foi um dia que a gente não tava esperando muita gente. Era você, se não me engano, offline. E aí, quando você entrou no palco, encheu de gente. E foi um show maneiro pra caralho. Aí o Zaka virou pra mim e falou assim... Cara, mano, esse moleque é muito porra, muito foda. E eu lembro que ele comentou, porra, moleque maneiro, mano nem me cobrou nada. O moleque chegou aqui, moleque humildão e tal. Aí ele falou assim, pô, acho que eu vou dar um dinheiro pra esse moleque. Aí eu falei, porra, Zé... <risos> Era mais acho fácil que eu falar Eu vou dar um <risos> dinheiro
0: pra esse moleque, é foda.
1: Não, era... acho que eu vou dar uma esmola. Eu falei, não, mano, com certeza, dá um dinheiro pra ele, cara. Aí ele, pô, vou dar 50 prata pra era ele. Aí, moleque, foi o primeiro show. O
0: primeiro cachê, 50 reais. E eu lembro que eu fiquei muito feliz com esse dinheiro que eu falei, caralho, eu tô recebendo alguma coisa. Moleque,
1: mas depois disso você receberia muito mais, né? Não,
0: é. Depois disso eu receberia muito mais. A época que ficou florida, minha vida. Só que no episódio de hoje a gente vai pular alguns anos. Beleza. A gente vai pular uns bons seis anos, mais ou menos.
1: Ih, moleque, talvez até mais, né? Não,
0: seis anos. E a gente verdade. vai entrar na, moleque, no período das trevas. Que foi um longo período, né? E nesse período, eu e o Lucas dividimos alguns bons trabalhos. <risos> eu não chamaria de trabalho. Eu passei por um problema em que minha situação financeira ficou um pouco abalada. Pouca? Aí o Lucas... Um pouco <risos> Só um pouquinho abalada. Caralho. Assim, pouca coisa. Aí o Lucas chegou pra mim e falou assim, cara... Vai ter uma oportunidade... <risos> Vai ter uma oportunidade de uma peça de teatro.
1: Nossa senhora! Cara, eu acho que aí foi o... Não, eu acho que aí não foi o fundo do poço ainda, mas era o caminhar pro fundo do poço.
0: Cara, isso não foi o fundo do poço, mas foi a metade do caminho. Não, já tava na
1: metade do poço, já. já tava
0: na metade... Caralho, eu tô chorando aqui. O Lucas me fez o convite pra participar de uma peça de teatro. Ele me chamou pra fazer a peça Toy Story, com um grupo de teatro de altíssima qualidade. <risos>
1: de pessoas fracassadas. <risos>
0: Um grupo de teatro fantástico. Chegamos lá, fomos pro ensaio e tudo mais. Dividiram os papéis. O Lucas ficou como Buzz Lightyear e eu fiquei como o Rex. <risos> eu tinha que Cara. ficar fazendo uma vozinha tipo assim: Buzz, e aí o outro? Último...
1: <risos> <risos> e aí E eu era pior ainda, que eu tinha que fazer a voz do Buzz, né? Que é: A missão intergaláctica
0: precisa de você. Não sei lá. <risos> Só que o problema foi que a gente ensaiou, sei lá, numa sexta-feira pra apresentar a peça no domingo.
1: Não, calma aí, calma aí, calma aí. Tu tá pulando parte. O negócio foi o seguinte, eu te chamei pra essa oportunidade única. Não,
0: eu lembro que tu me mandou uma mensagem no MSN. Tô com uma oportunidade boa aqui pra tu ganhar <risos> o dinheiro.
1: Moleque, eu lembro que a gente foi ensaiar e o ensaio era lá na casa do caralho, moleque. Caralho, era um lugar eu, eu nem lembro o que era, vida. era o ensaio. Moleque, a gente não tinha dinheiro pra pegar ônibus na época.
0: Moleque, eu tô olhando. Eu lembrei. É. Moleque, eu. Moleque, eu lembrei, tu falou de Lugar Longe. Eu lembrei da gente indo lá pra casa do. Dele sentado no computador ah, que
1: ele ia desbancar <risos> o Rick Bonadinho. <risos> vamos uma de cada vez, vamos de cada vez. Caralho, moleque, meu Deus,
0: eu tô passando mal. Ai, caralho, abri aqui um parênteses enorme. Vai.
1: Moleque, Vai. a gente foi nesse lugar que eu não lembro qual foi. O ensaio era, na ca... era no terraço da casa do. Porque assim, não sei se tu lembra, era um, era um... um casal e eles eram dono de uma... de uma companhia, né? De teatro. De uma, de uma companhia de teatro. E eu lembro que a gente não conhecia absolutamente ninguém. A gente começou a ensaiar, assim, meio fudido, assim... Não, não entendia muito o que é que tava acontecendo. E você sendo o Rex e tudo mais. E tá, foi o que tu falou, né? A peça era domingo, a gente tava ensaiando numa sexta. E no sábado não ia ter ensaio. No sábado não ia ter ensaio. Não ia. Ou seja, você tinha que se comprometer de, de gravar o texto no sábado. Aí, beleza, moleque. Aí, uhum. porra, lona de Vista Alegre. Eu lembro que tinha uma garota... Lembro, lembro,
0: é. lembro, lembro Eu não lembro? Não lembro o nome dela Isso, dando isso. Mole pra caralho. Queria,
1: queria me levar pro banheiro, a porra da mulher <risos> A mulher tinha um filhinho pequenininho, cara Nossa, eu não sei o que, que tava acontecendo, cara Era tudo muito confuso nessa época Era tudo muito confuso Cara, que universo é esse, cara? Moleque, nada é que... fazia sentido naquele lugar Nada, moleque, nada fazia sentido Era um cara de 40 anos com uma franjinha de um cara de 15, uma mulher que tinha 40 anos e se submetia a ficar com um cara que se vestia de wood. Eu não, eu não, eu não entendia muito bem, cara. E a gente começou a ensaiar. Tava muito calor. Muito
0: calor. Tava muito calor. Muito calor. E aí,
1: porra, a, a gente pra colocar a roupa, você com aquela, aquele capacetão de dinossauro. Caralho, eu lembro que minutos antes de entrar no palco, começou a passar mal pra a
0: passar mal. Aí eu já tava passando mal Um pouco antes da gente entrar no palco E eu tava naquele nervosismo Naquela tensão E o Lucas não tinha lido porra nenhuma no sábado do roteiro.
1: <risos>
0: Aí começou a peça. A peça começava lá com o Buzz e com o Woody lá e tudo mais, num diálogo de vocês dois, e eu olhando aqui e o caralho, o Lucas tá improvisando no que ele acha que ele conhece de Toy Story. Moleque, <risos> exatamente. Moleque, eu acho que eu improvisei a
1: peça... Inteira, inteira Eu mano.
0: não sei se você improvisar a peça inteira <risos> E as pessoas vão saber o porquê que eu não sei Aí chegou um momento em que eu entrava Qual era o momento da música Amigo, estou aqui
1: Amigo, estou aqui
0: Moleque, eu entrei, aí entrou a princesa, entrou o senhor cabeça de batata. <risos> e, caraca, todo mundo começou a dançar. Tinha uma parte da dança que todo mundo abaixava. E ia levantando um por um, amigo, estou aqui. E levantou as mãozinhas. Foi o Buzz, né? O Lucas levantou a mãozinha. Foi o seu cabeça de patata levantou a mãozinha. Eu era o último da fila. Foi a princesa levantou a mãozinha, amigo. Na hora que o Rex foi levantar a mãozinha, <risos> o Rex caiu duro de lado. <risos> o teto preto no Rex. Eu só sei que eu tava abaixado. não tava conseguindo respirar com aquela nariz gigante do Rex. Aquela máscara. E tava um calor insuportável. E eu era o único com uma fantasia que cobriu o corpo todo. Eu abaixei. Eu fiquei incapacitado de levantar. Só corta a cena pro Rex sendo puxado pra fora. <risos> e arrastado.
1: As crianças não entendendo nada.
0: As crianças desesperadas. Um pavor no olhar das crianças. E eu fui arrastado. Aí tô eu lá vomitando pra caralho lá no banheiro e não teve rex nesse dia do Toy Story. Mas
1: no fundo foi bizu, né? Porque te
0: pagaram. Me pagaram, mano. mesmo assim. Ou seja, foi um puta... Tra... Foi. foi 50 reais também, né? Eu acho que 50... os 50... Eu tenho uma coisa com os 50 reais. <risos> <risos> Mas tudo que eu faço na minha vida é remuneração a 50 reais. Me pagaram os 50 reais lá, pagaram o Lucas também. 10 reais de passagem, ou seja, fiquei só com 40 <risos> Mas, moleque, foi um domingo muito do maravilhoso. É, história pra contar, né, mano? Caralho, eu fico muito grato, eu fico muito grato. Ah, moleque, eu não, eu escolheria não ter passado por isso, <risos> <risos> Amigo, estou
1: aqui.
0: O Planeta Kids é um capítulo à parte na minha vida.
1: <risos> Moleque, cara, eu acho que o Planeta Kids... Sem sacanagem, agora. Uhum. O Planeta Kids é, o, é, é o, o evento que divide a minha vida. Sem sacanagem. Existe o Lucas antes do Planeta Kids. E existe esse Lucas aqui agora, que é o Lucas depois do Planeta Kids.
0: Explica o que é o Planeta Kids pra galera.
1: Pra quem não entende, o Planeta Kids é uma casa de festas que ficava próximo a minha, ao meu o bairro que eu morava no Rio de Janeiro. Basicamente, de festas pra criança. Então, assim, tinha pula-pula, tinha os animadores de festa.
0: Não, galera, só pra deixar claro, é uma casa de festa em Realengo.
1: Isso, moleque. Bom,
0: tu... Lá é bom citar Lá de isso, Realengo... Também. Na divisa de duas favelas. E era uma
1: merda a casa de festa, né? Uma casinha bem fodidinha, bem
0: tranquila. É, os, os... brinquedos
1: caindo aos pedaços. É os brinquedos não funcionavam direito. Aí tinha que ficar dando. Tinha que ficar dando desculpa pra criança, né, cara? E as crianças. Isso. E o ruim é que as crianças não eram bobas, entendeu? Só que o Planeta Kids, ele. Eu vou, eu vou explicar pra galera como é que funcionava. A remuneração do Planeta Kids. <risos> Vocês achavam que 50 reais era pouco, agora vocês vão entender o que, que é o Planeta Kids. <risos> Cara, o Planeta Kids ele tinha no máximo, no
0: máximo, três festas no dia. Não, mas quando tinha três festas no mesmo dia, e aí porra. era... Brasil. Não, aí. Porra. Aí era, porra, era felicidade, né? Ah, só um parênteses. O Lucas participava, lá já tava no Planeta Kids já com outros amigos nossos, também, Alex, né? E aí eu tava com problema uhum. financeiro, obviamente. Aí eu, caralho, Lucas, tô precisando de dinheiro e tal, que eu não sei o que. Aí o Lucas foi, Cara, cara, tô com uma boa aqui pra você.
1: <risos> cara, eu acho que no fundo eu que, que eu destruo a sua vida,
0: cara, sabia? Aí eu pensei, caralho, salão de festa, porra, tranquilo. Tirar o quê? Uns 70 reais por, por festa, fazer duas festas no dia. Aí o Lucas me conta da realidade. Moleque,
1: a realidade era a seguinte. Existiam dois cargos possíveis lá no Planeta Quinto. Ou você era, ou você ficava nos brinquedos, né? Ou você ficava de garçom. O garçom, que era eu, porra, era, um cara, era o cara que ganhava mais dinheiro ali. Ou seja, ele ganhava... Era o cargo
0: almejado. Era
1: o cargo almejado por todos. 35 reais
0: por festa. <risos> Até... Caralho, que vida merda.
1: Parece que é sacanagem, senhores, mas não é. <risos> não é.
0: Não é sacanagem, é a pura verdade. E
1: existia o cargo do Everton, que era o de ficar cuidando dos brinquedos lá. Que o cara ganhava 25 reais por festa.
0: Acreditem, 25 reais por festa. E geralmente era uma festa só no dia, não era? Um, é. não era um do M3, não.
1: Não, pra você ir pro Planeta Kids, você gastava ali uns R$10,0. Ou seja, você ganhava R$15,0. É, você ganhava R$ R$15,10. Não,
0: de, de, detalhe: <risos> às vezes você gastava R$15,0, porque para voltar. Não tinha mais ônibus. Aí eu tinha que pegar uma van pra Madureira, e a van depois de meia-noite no Rio de Janeiro é 5 reais.
1: Exatamente. E detalhe, né? E tinha uma coisa boa também, dependendo da festa, você tinha como comer, né? Exatamente. Antes, você tinha como... Moleque, isso aí fazia diferença pra caralho, Não, quando
0: né? T... Eu lembro que quando tinham duas festas, a gente fazia a primeira festa, aí tinha tipo um almoço, né? Ou uma janta. E preparava isso. lá a gente comia, Isso, descansava um pouquinho e fazia assim segunda festa. Nossa, horrível. <risos> porra, horrível.
1: Então, só que, porra, primeiro, a dona da festa era uma bruxa, né? cara Aquela
0: mulher era piroca.
1: Era a bruxa da Disney, moleque. Aquela. aquela porra, aquela vocês mulher vocês chata não pra caralho. Não tô
0: entendendo. A mulher era o capeta.
1: Aquele animador de festas, cara, era um caso à parte também. <risos> era um. Um capítulo a parte também. Tô Esse assim. é um cara ímpar. Cara, eram sempre as mesmas músicas, com as mesmas brincadeiras. Cara, eu não entendo como que aquele cara conseguia sobreviver,
0: cara. A saúde mental dele foi pro caralho. Cara. Há muito tempo.
1: Meu Deus, eu não sei se ele era muito ruim pra não conseguir se renovar, ou se, era, se ele era muito bom que ele conseguia ficar fazendo a mesma coisa sem assim. ele. <risos> Não...
0: Ou se ele não tinha a menor ideia do que tava fazendo da vida dele. <risos> é, eu também não sei. É muito provável também. Só que aí ele decidiu renovar. Ele falou, vou botar um tchan aqui na, na brincadeira. E
1: foi aí que ele inventou o linguiça e o salsicha. <risos> eu quero que vocês adivinhem quem é o <risos> linguiça e o salsicha.
0: Caralho, esse é um cara ímpar. <risos> Cara,
1: eu acho que esse foi o dia quando eu me vi sendo o tio linguiço, eu, 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 sério mesmo assim, eu parei e pensei assim, o que que eu tô fazendo da minha vida, pra onde eu tô levando a minha vida, mano, detalhe, tinha uma outra coisa, né, a gente ficou um tempo animando. As festas, né? De tio linguiça e tio salsicha. E depois disso, a gente começou a ser os bonecos da casa de festa, né?
0: Exatamente. Teve essa novidade aí. Tinha umas roupas
1: de boneco lá que era o um Mickey e tinha um boneco. <risos> Mickey
0: muito do fudido. Mickey
1: muito fudido. E tinha um, um, um outro boneco lá que era tipo. O ET que era o ETED, moleque. Né? Tu lembra do o nome? O ETED.
0: Eu lembro, porque eu fui o ETED, pô. Então, eu fui o Mickey. Eu só lembro do Mickey por causa disso. Eu de... lembrei aqui agora, porque depois do, dos parabéns, a gente dançava funk.
1: Nossa Senhora, mano. Tinha é isso ainda, tinha que se apresentar. A
0: festa toda parava ia toda a equipe do Planeta Kids lá e dançava a música do MC Sapão.
1: Vou desafiar você. Você disse que, que sabe dançar, dançar. você disse que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar para ver. Você disse que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vou então, desafiar você. Não, diz... não bastava só você ser um merda de estar tá trabalhando ali. Você tinha que ser humilhado. Você tinha que ser não. humilhado na frente
0: tinha de todo que mundo. Ser humilhado, humilhado. Cara, eu acho. A minha vida tava muito errada mesmo, né? Parando aqui pra ver, legal. Uhum. Eu acho que quando o ponto alto do seu dia são as sobras de bolo que tem de uma festa <risos> e ficar numa bacia.
1: E tinha uma tinha uma tiazinha que ela fechava com a gente, né? Aí ela escondia uns salgados, moleque. Ela escondia uns salgados e dava pra gente, cara. Caraca, olha Cara, basicamente a gente trabalhava em
0: troca de comida. Cara. A equipe era maneira. A equipe era uma maneira, mano. Um bando
1: de fracassados? Um bando.
0: Mas todo mundo fracassando junto, pelo menos Caralho, né? é muito bom quando tá todo mundo no barco E tu vê o barco afundando Você
1: afundar no barco sozinho é uma merda Quando você tá vendo que tem gente indo pra merda junto com você Aí é só alegria, pô Falando de bad vibe aqui agora Eu lembro que eu servia as pessoas E, porra, algumas pessoas me destratavam assim, né e eu ficava pensando assim, caralho, mano, quando que eu vou poder ter uma vida maneira assim, mano? Porra, o tipo assim, eu tô aqui fodido, fedendo com a roupa escrota e tudo mais. E, pô, essa galera tá aqui se divertindo e, porra, ainda tô ganhando pouco, a galera tá me distratando Caralho,
0: quando que vai... Quando que a minha vida vai mudar, mano? Ter trabalhado lá abriu muito minha mente, tá ligado? Pra como conta... tá... Assim, eu nunca fui mal educado. Eu nunca fui uma pessoa mal educada. Nunca destratei os outros, assim, exercendo sua profissão. Mas, porra, quando você tá ali na pele e você é destratado, sabe? Aí você passa a ter uma visão diferente, moleque. É assim, hoje em dia, moleque, eu nunca vou destratar um garçom, tá ligado? Alguém num salão de festa. Que eu sei o quanto que aquela pessoa tá puta de estar tá ali. Que tá uma <risos> merda. Então é foda já. Caralho, é uma pica. Eu
1: lembro, isso aí que você falou é muito verdade, porque paralelo ao Planeta Kids, eu trabalhava dia de semana em um bar, sendo garçom. E, verdade. E, e eu lembro que eu tinha o mesmo pensamento, moleque, falava, caralho, mano, quando que minha vida vai mudar, porra, eu tô me fudendo aqui, porra, tá todo mundo se divertindo, Pô, o camarada ali com a mulherzinha maneira... Tomando uhum. chopp, caralho. E, pô, algumas pessoas me destratavam. E depois, moleque, quando eu era o cara que tava na mesa, a primeira coisa que eu fazia era perguntar o nome do garçom, moleque. Isso, porque... isso, moleque. Que importantíssimo. Tratar o cara pelo nome dele. E não Humanizar pelo... o cara. É, e não pelo assovio. Ou pelo, ô garçom, caramba. Perguntar o nome do cara. Tentar conversar com ele ali, lógico, não vou ser amigo do cara, não tem como ser amigo do
0: cara ali é, na cara, hora. Mas o mínimo assim, de empatia é. muda completamente o dia é, da, da pessoa, cara.
1: Tentar ser simpático, né, cara? Até porque o cara te, te recebe até melhor, te, ele, te, ele te... Ah, mas
0: é de mão dupla também, né,
1: cara? É, é foda, mano. Não é porque o cara tá trabalhando ali pra você que você vai te tratar falar de qualquer maneira com o cara, né?
0: Ou seja... Pessoas sejam educadas. Caralho, terminamos <risos> o Planeta Kids aqui. É, uma, moleque. Uma bad good vibe. Ou seja, o Planeta Kids foi bom, então. Caralho, foi bom. Parei pra pensar <risos> que agora o Planeta Kids foi uma puta experiência. Mas não façam a festa de aniversário do seu filho lá, uma merda.
1: É, e é caro, hein? É 7 mil reais pra fazer uma festa.
0: Caralho, 7 mil reais. Não tem um brinquedo que
1: funciona, cara. Moleque, <risos> o Xbox não tem pilha. Tu lembra disso? <risos> 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 Vou desafiar, desafiar você. você, 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 você.
0: Então, Lucas, essa parte do programa aqui é muito simples. A gente lê a mensagem da galera e troca uma ideia. A gente tenta ajudar a pessoa de alguma forma, moleque. Vamos tentar ajudar alguém hoje?
1: É, a gente não vai conseguir, mas tudo bem. Vamos lá.
0: Essa é a mensagem da Cris Underline, Natália. Eu odeio o cliente mal-educado que acha que o atendente é uma máquina e não tem um dia ruim. Tem um ranço do meu trabalho que ainda não me deu as minhas férias. Já tem um ano e meio de empresa. E odeio o meu chefe que não entende como Rio de Janeiro está... E acha que os funcionários têm que vir trabalhar mesmo se mora em área de risco e estiver tendo operação. Tem que vir no meio do tiroteio ou se sua casa ficou alagada nessa chuva que teve e não tem amor ao próximo. Tirando essas coisas, trabalhar aqui não é tão ruim. Ué, caralho.
1: Cara, se eu fosse ela, se eu fosse ela eu diria o nome da empresa, mano. Pra gente escraçar
0: É, moleque. Ela trabalha numa hamburgueria, se eu não me engano. Cara, mas isso aí que ela tá falando, pô,
1: eu moro em Brasília, né? Eu tô vendo como é que tá o Rio aí com o lance da chuva e eu lembro que quando eu trabalhava antigamente, tinha esse lance de chuva também, e aí eu fiquei me, me perguntando falei, caralho mano, se fosse hoje, como que eu faria pra ir pro trabalho, uhum. que realmente não rola, não rola essa empatia com as pessoas, né, tipo assim, caraca o cara, porra, o cara mora numa área em que a lagoa não tem como o cara vir pra cá
0: não, não existe isso, galera, se você não é servidor público, esquece esquece que alagoto vai faltar, ou, ou ponto facultativo, não existe isso, cara. Ou você vai, ou você vai. É, vai ser descontado, então, né? você vai, ou você vai. Ou você faz igual o cara mandou <risos> o áudio pro seu Armando.
1: Que é mentira o seu Armando, né? É mentira. Esse áudio. Ah, é mentira, é, é verdade. Foi fake, é mentira, foi fake. Mas poderia
0: ser verdade. Poderia ser verdade. Toca um pouquinho aí do áudio. Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã Mandando
1: foto, vídeo, no seu privado, seu Armando. Mostrando
0: a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfor Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chuvinha é o caralho. Choveu pra caralho
1: aqui em Belfor Roxo, seu filho da puta. <risos>
0: Moleque, esse áudio é fantástico. Eu vibrei com esse áudio, moleque. Eu queria muito que tivesse sido verdade. Caralho, esse cara é um gênio. Mas na situação dela, o que, que você faria? Eu tenho que ver, né? Tipo assim, ela trabalha numa hamburgueria? Eu acho que sim, mano. que ela <risos> já tinha mandado uma mensagem antes e tinha comentado. Isso, numa hamburgueria artesanal. Ah, cara, eu
1: de repente procuraria outro emprego, pô. Numa outra hamburgueria. Esses trabalhos, assim, abrem portas pra você trabalhar em muitos outros lugares, né? O cara que já tem uma experiência é com hamburgueria, ele pode trabalhar em muitas outras hamburguerias, que inclusive tá abrindo muito, né? Virou, virou... Exatamente. Tá, tá na moda essa porra de hamburgueria artesanal. Mas não menos, mas não menos importante que isso, quando eu fosse sair, eu chamava o meu chefe na chincha, hum. na chincha, e dava, um escul... e dava um esculacho formal nele. Formal? Não, formal então, não, educação? É formal, tipo assim, ó. É tipo, bom, bom. Com educação, tipo assim, ó. Eu, eu quero que você saiba que eu tô saindo daqui, porque aqui não tem a humanização do funcionário. Os funcionários aqui não são felizes. Eu quero que o senhor saiba que aqui o pessoal trabalha pro o senhor. Infeliz o pessoal trabalha porque precisa, porque o ambiente é muito ruim. O senhor não tem empatia Isso. pelo pessoal que trabalha aqui. É, é. A gente tem que se deslocar na chuva e essa parte da humanização Exatamente. não é compreendida Exatamente. pela parte da chefia. Então assim, do jeito que eu tô saindo Muitas outras pessoas vão sair E é por isso que esse negócio aqui Nunca vai prosperar
0: Caralho. Boa sorte,
1: obrigado, valeu foda.
0: Nossa, moleque, fiquei até arrepiado Aí aqui. o cara
1: fala assim, beleza, justa causa E tu, não, era brincadeira, pô. <risos> Ser por do seu coração. Antes era a garotinha apaixonada
0: Que me ligava todo dia Preocupada com as coisas que eu fazia Na madrugada Mas no fundo já sabia Que não valia nada Bom, moleque, é a segunda mensagem ela falou o seguinte, meu chefe não sei o que fazer, eu preciso muito desse emprego. Cara, aí...
1: É pra falar sério? É pra falar <risos> sério? para pra falar...
0: <risos> Moleque, o que eu iria falar era pra ela meter o pé, né? Porque, porra, um... Nem desenrolo, né? Ah, o
1: que eu ia falar é que se ela precisa do um trabalho... <risos> é, mano, vai fazer o quê? <risos> Eu nem só sabe... peguei é pesado aqui, pô, mas... Sei lá. Não quero eu ser o um catar...
0: Esse é o Lucas Pais. <risos> Esse é aquele, <risos> Lucas Pais.
1: <risos> Valeu, gente, muito obrigado. ter é sido maneiro o programa. A gente se vê em outros episódios. Menina que não foi identificada, vamos Caralho. sorrir, vamos ser felizes vamos sorrir cara, eu, eu, vai encerrar o programa?
0: vou encerrar, eu ia ler mais uma mensagem e encerrar né?
1: eu, quero, eu quero mandar só uma mensagem pra galera manda
0: uma mensagem então pra galera
1: então rapaziada, eu queria mandar uma mensagem pra vocês aqui sério, eu sei que o programa é, porra, é, é divertido e tal, mas cara pra você que tá num trabalho que você não gosta você não tá curtindo cara, respira, respira coloca uma meta, coloca um foco do que, que você quer da sua vida Traça planos para chegar até lá. E se num desses planos você tem que ficar no seu emprego, pelo menos por enquanto, seja para juntar um dinheiro, uhum. seja para ajudar em casa, seja para ter o dinheiro para fazer um outro curso ou uma outra coisa que você queira, cara, respira fundo porque a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar, entendeu? É, é difícil para você. É difícil pra todo mundo, pra todo mundo. É verdade. Então respira e sempre tenha em mente que é temporário, é temporário, vai acabar. Enquanto você tá trabalhando lá, porra, procura um curso, procura uma outra parada, se especializa e vai pra área que você
0: gosta de fato. Isso daí que tu falou é muito verdade, cara. E galera, eu tô falando por experiência própria. Eu fiquei quatro anos num emprego que mandou minha saúde mental pra casa do caralho. Eu era extremamente infeliz nesse emprego, sabe? E, assim, no início tu tá animado, mas o tempo vai passando e tu se vê estagnado, etc. Uma coisa que eu me arrependo é não ter pego o tempo livre que eu tinha, por mais que fosse pouquíssimo, e não ter investido em outra coisa. Às vezes depende muito mais da gente, e eu não tô falando que, que vocês que estão nesse emprego estão infelizes, vocês não queiram sair disso. Mas é porque às vezes a gente se coloca numa posição de conforto, por mais que ela não seja confortável. Isso é uma merda. Aí que a bola de neve começa e aí que você começa a ver sua vida parando de vez e não se permitam a isso. Se você está infeliz no seu trabalho, se planeje sair e não fica só no papel, vai atrás. Exatamente. Hoje em dia, galera que está ouvindo, uma faculdade, você paga uma faculdade por 200 reais por mês. Eu sei que é muito dinheiro para algumas pessoas, mas para muitas outras pessoas também Que se veem estagnada É um dinheiro que ela pode investir Entendeu? Tem gente que sai Numa balada e gasta 200 reais, entendeu? E a mensalidade de uma faculdade É 200 reais, e digo mais É uma faculdade em que você não precisa nem ir Assistir a aula, que é a distância Exatamente então, Vamos tentar abrir a mente um pouco e procurando outras coisas Que eu sei que vocês vão conseguir E dar uma pesquisada online aí, em faculdade Ou coisas do tipo, você só não pode ficar Estagnado no lugar que você é infeliz Olha que falamos muito sério agora, né?
1: Não, mas é, mas é.
0: E, galera, concurso público. É. Concurso público. É. Terminou a faculdade, ó. Concurso público. Cursinho.
1: Vem Venha mamar na teta do governo. Venha
0: mamar na teta. O do governo tá aí pra isso, é. é pra isso que o governo tá aí. Ou
1: ele te suga ou você suga ele. Vamos todos.
0: <risos> galera, esse foi o A Cura da Depressão. Tô feliz pra caralho de ter gravado hoje aqui com o Lucas. O Lucas é um irmãozão meu. É uma das pessoas que eu mais admiro, que eu mais amo nessa vida. É uma das pessoas que está mais presente na minha vida. Desde os meus melhores aos meus piores momentos. Moleque, eu gosto muito de você. Eu queria falar isso aqui no podcast. Se você gostou, compartilha para algum amigo. Está disponível no Spotify, no, no aplicativo podcast do iPhone ou qualquer aplicativo de podcast. Se cada um mandar para um amigo, já dobra a audiência. Isso vai me ajudar muito e eu vou ficar muito mais motivado para gravar programas. É isso e muito obrigado. É nós.